0: O versículo o tema desse mês, eu sempre gosto de ler antes de ministrar, começar a ministração, é né? Lucas 10, Lucas 10, 19, ele diz o seguinte, eu, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus Cristo, e, é, e aqui vai de encontro com aquilo que nós estávamos cantando. Eu, lhe, eu lhes dei poder, Jesus fala. Quem pode dizer esse tipo de coisa? Só quem realmente tem poder. Né? E, o, e Jesus ele não apenas tem poder, Ele tem todo o poder. A gente vai ver aqui mais para frente como Ele expressa isso. Sabemos que... Sem Ele, nada existiria. Né? Ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. Então, Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Mas nessa noite, eu vou falar sobre Jesus Cristo, mas eu quero começar falando sobre a autoridade da Palavra de Deus. <risos> E é legal porque, ao longo da história, a palavra, a, vamos, vamos colocar a Bíblia, a palavra de Deus ela foi questionada pelos homens. E em certo momento ela foi esquecida pelos homens. E a igreja passou a praticar a sua própria autoridade acima da autoridade da palavra. E aí foi quando a coisa... Digamos que saiu dos trilhos, porque a palavra de Deus né, é a, a Tua palavra ela é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Essa é a palavra de Deus, é ela quem guia os nossos passos, é ela quem guia os nossos caminhos. Eu quero ler 1 Coríntios 1, 18 Primeira carta aos Coríntios 1, 18. 1 de Coríntios 1,18 diz o seguinte, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Se Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra, e a palavra é o poder de Deus: Jesus Cristo é o poder de Deus. Lógico, Ele é Deus. Eu quero ler também, 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem uma versão que diz o seguinte, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A palavra de Deus diz que nós, e aqui está dizendo que nós não devemos discernir as coisas, os acontecimentos ou a palavra, a própria palavra de Deus de uma forma natural, devemos discernir através do Espírito Santo. É por isso que existem tantos desvios com relação à Palavra de Deus. Quanta coisa né, a gente tem visto e é, vira até meme, sobre pessoas trazendo teorias e novas coisas sobre a Palavra de Deus, ah, Jesus disse, Jesus não disse, porque estão discernindo com a sua própria filosofia, com seu próprio conhecimento e deixam de lado o Espírito Santo. E aqui, eu quero falar sobre a autoridade e o poder da Palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne. A Palavra poderosa habitou em nosso meio. E Ele transformou todos os lugares em que Ele passou. Houve transformação, houve cura, houve libertação. Houveram milagres. Mas Ele... É... Jesus ele passou por um, um crivo, um teste, digamos assim, lógico, Jesus ele não precisava, Ele é Deus, mas era necessário que Ele passasse por algumas coisas, para que hoje nós pudéssemos entender, porque passamos pelas mesmas coisas, amém? Jesus diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o que, que Ele está dizendo? Se eu venci o mundo, você pode vencer o mundo. No deserto, quando Jesus ele é batizado, o que, que Ele faz? Ele vai para o deserto. E <risos> Ele usa a palavra. Ele, ele é testado, Ele é provocado por Satanás. E Ele usa a palavra de Deus não somente para afugentar, mas a autoridade da Palavra de Deus, para que o inimigo fosse vencido, e a partir dali, Ele foi caminhando, levando essa autoridade, mas não é somente ler a, autoridade, oh, perdão, a Palavra de Deus, mas pronunciar a Palavra de Deus, Jesus Ele pronunciou, na sua, da sua boca saiu a palavra de Deus, e Satanás foi derrotado, Satanás não pôde fazer nada, e não só isso, mas a palavra de Deus deu autoridade para que ele vencesse, como um homem, a sua própria humanidade, discernindo espiritualmente as armadilhas de Satanás, compreende? Amém? Vocês não estão com sono não né gente? vou até umas 10 hoje, misericórdia, não, brincadeira, está <risos> chovendo, eu sei que esse barulho de chuva, né, é igual andar de ônibus, começa a dar aquele soninho assim, mas amém, vamos lá, vamos continuar. Jesus, Ele usou a palavra em diversos momentos, para poder não somente realizar os milagres, mas para comprovar, atestar a autoridade de Deus, ou a autoridade espiritual conferida a Ele por Deus, aqui nessa terra. Essa mesma autoridade, que lá em Lucas 10, Ele diz, eu lhes dei a autoridade. A Palavra de Deus nos confere isso. É por isso que Jesus, Ele, é, eu poderia dizer, que ele foi. Uh, ele combateu os fariseus de uma forma muito, muito forte. Né? Ele dizia: sua raça de víboras, porque eles corromperam a palavra de Deus. Jesus e o jovem rico. Se a gente abrir, e não precisamos abrir, lá em Mateus 19, a partir do verso 16, temos o jovem rico. E o jovem que ele seguia a palavra de Deus, de, de que forma? Mecanicamente, ele servia, fazia, ele é, fazia tudo aquilo que os mandamentos pediam, mas ele, ele fazia mecanicamente, tanto é que quando Jesus fala, muito bem, muito bem, você é um servo bom, você... É, agora então vai, só falta uma coisa para você, para a sua salvação. Vende todos os seus bens e distribui aos pobres. Aquele jovem não pôde fazer isso. No seu coração, ele não pôde porque ele estava apegado à sua riqueza. E a palavra de Deus, ela confronta o nosso coração e aquilo que está no nosso coração. Jesus Cristo, ele, o discernimento que Jesus Cristo tinha era fantástico. No caso do jovem rico, ele confronta esse coração. Não vou dizer um coração ganancioso, mas um coração apegado aos seus bens. Ele seguia tudo bonitinho o que a palavra dizia, mas o seu coração não estava inteiramente nisso. A palavra de Deus... Foi o centro da reforma protestante. Eu estou fazendo uma introdução rápida aqui para a gente poder entrar. E aí a gente vai entrar a fundo para a gente poder entender bem. A palavra de Deus ela foi o centro da reforma protestante. Quantos concordam que sem a reforma protestante nós não estaríamos aqui? Deus ele usou aqueles homens para que eles pudessem confrontar a igreja naquela época, através do quê Através da palavra, né? é, quando Martinho Lutero teve acesso à Bíblia, ele era um monge franciscano, é, é, monge franciscano e ele teve acesso à Bíblia aos 20 anos de idade, e aí ele leva com ele para o monastério em que ele estava. Ele começa a ler a palavra. E isso começa a gerar um confronto muito grande no coração dele. Por quê? Porque ele lia a palavra e ele via a igreja fazendo outra coisa. E é uma coisa muito doida. Porque esse levante em que a igreja, na época, a igreja católica na época, ela dizia, olha, a autoridade... É a igreja, a palavra, é, a Bíblia ela vem em segundo plano. <risos> e lógico, aqui eu tô criando, tô trazendo dois, dois opostos grandes para a gente poder entender. A igreja na época ela tinha poder, ela tinha um poder real de mudar. Um, um cenário de mudar entre haver uma guerra ou não haver uma guerra. Ela tinha o poder, o controle sobre a mente das pessoas, sobre a política, os reis da época. A igreja tinha poder. E por isso eles esqueceram, eles deixaram de lado a palavra. E seguiram as suas próprias filosofias, as suas próprias ideias. E aí quando Deus levanta estes homens, quando Martinho Lutero ele se apega lá em Romanos e ele diz, a salvação, aquilo que está em Romanos, a salvação é pela fé, não é as, as indulgências, não é as, as boas obras, é pela fé, e aí ele escreve as 96 é, teses, e aí ele gera uma revolução, o que, que ele faz? Ele traduz a Bíblia para o alemão, porque era somente havia no latim, e distribui para o povo aí quando o povo teve acesso à palavra o que acontece? há uma revolução há uma mudança de mentalidade e aí é, tudo bem, havia aquisição a igreja ainda tinha poder, esse poder foi diminuído e aí Jesus, é, o Espírito Santo começa a operar porque a ideia era voltar aquilo que os apóstolos de Jesus pregavam A autoridade de poder que a igreja tinha, a autoridade gerada é, pela própria autoridade, porque quem conferiu a autoridade a eles foi a própria palavra. Ela foi, corrompeu, ela corrompeu o moral da própria igreja. Por que que eu falo isso? Hoje o mundo, ele doutrina as mentes das pessoas. as pessoas na época, naquela época, elas viviam doutrinadas pela igreja, faça tal coisa, senão você não vai para o céu, faça tal coisa, porque a igreja está falando, ah, você está confrontando a igreja, então peraí, aí, vamos fazer uma inquisição aqui, vamos, você vai ser julgado, Isso, essa doutrinação do mundo, ela gera no homem, não somente medo, des desequilíbrio, temores. Tudo isso é porque realmente falta a palavra e a autoridade da palavra sobre aquilo que fazemos. É ou não é? Porque às vezes estamos vivendo a nossa vida de forma mecânica e vêm os acontecimentos, e aí a única coisa que a gente fala é, Senhor Deus, por que está acontecendo isso? Ah, Deus me ajuda. Não vem, olha, eu declaro o poder de Jesus Cristo para que essa situação seja mudada. A mudança de mentalidade, ela gera mudança de acontecimentos. Não ouvi um amém. Um amém tão cansadinha. Tem que falar nem com fé, irmão. Mateus 17, 14 a 20. Vamos lá, Mateus 17. A gente vai ler. Eu vou ler, eu vou ler aqui na tela, porque eu, eu, a minha está NVT e em geral a maioria é NVI. Mateus 17. Mateus 17, 14. A pé, ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre Terrivelmente, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse, geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus, em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Jesus, ele não foi bonzinho, né? Falou: ó, tá faltando fé para vocês. Se vocês tivessem fé, nada seria impossível para vocês. Ou nada será impossível para vocês. Às vezes. Nós estamos tão apegados às coisas mecânicas. Vou dar um exemplo. Acontece algo ruim na sua vida. Antes de orar, você liga para o seu pastor. Pastor, o que, que eu faço? Está errado? Não. Está certo? Mais ou menos. Qual é a nossa primeira atitude? Fé. Em quem eu tenho fé? Eu vou buscar ao Senhor, Ele é a resposta. O pastor vai te guiar, ele pode te guiar para que você encontre a resposta em Jesus Cristo, na Bíblia, na Palavra, na oração. Ele não vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é Jesus Cristo. A nossa fé, ela está intimamente ou totalmente ligada com a prática da Palavra. A autoridade que nós temos... E nós só vamos entender e exercer... A partir do momento em que começamos... A viver e a praticar a palavra de Deus... Eu vou dar um exemplo para vocês... Eu sou engenheiro civil... Trabalho com construção Civil... E para que eu tenha essa... O engenheiro ele é uma autoridade que foi conferida... Através de uma carteirinha que se chama... O CREA, digamos assim... Para que ele possa organizar, julgar ou atestar a estabilidade de um prédio, e construir, criar do zero, não é ele quem vai lá e põe a mão e faz, existem as pessoas que fazem, e ele organiza, ele tem autoridade para dizer, faça assim não faça assim agora, em primeiro lugar, a faculdade, ela não prepara, ela, eu, eu, eu falo, de conhecimento de causa. A faculdade ela não te prepara para isso. Tanto é, por isso que existe o estágio. A gente começa a trabalhar para entender, espera aí, a, vamos colocar a teoria na prática, entender como funciona. E, aí, e, e eu posso dizer tranquilamente que após bons anos, a gente vai realmente entender a fundo como funciona. Eu acho que, Todo mundo pode dizer isso né, no seu trabalho. A faculdade ela não te prepara 100%. O seu trabalho, o exercício te prepara para isso. Não estou dizendo que a palavra é exatamente isso. A gente vai chegar lá. Porém, um engenheiro negligente que não está preparado, que não exerce a sua autoridade corretamente, ele põe em risco a vida das pessoas. Um prédio cai. O que acontece? Nós somente conhecemos a autoridade quando colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus diz vou dar um exemplo um personal trainer que não se exercita que né ele está digamos assim acima do, do visualmente acima do peso você vai dar muita atenção para ele ou, ou uma nutricionista, ou um, um nutricionista, que é mais cheinho, que quer te ensinar sobre alimentação saudável. Como é que fica? A autoridade ela tem que ser exercida na prática. Ou um dependente químico ensinar sobre autocontrole. É ou não é? Eu sei que são exemplos exagerados mas a gente começa a entender o que, a, o que é essa autoridade, o que a prática me confere de autoridade, a prática da palavra. Quando nos alimentamos de, um, de algo bom, por exemplo, você vai num restaurante, né? Você está trabalhando, vai almoçar, tem aquele restaurante que você fala, meu, vou experimentar e você fala, nossa, é uma explosão de sabores e você fica maravilhado. Aí você vai a semana toda naquele restaurante. Aí na outra semana você fala, eu quero ir de novo. Beleza. Por quê? Porque quando você experimenta algo bom, você automaticamente não quer comer mais. Né? Algo que no seu, na sua opinião não é igual àquilo. Ou não vai te surpreender da mesma forma. A palavra de Deus ela nos surpreende a cada dia. Se ela não está surpreendendo, é porque nós não temos vivido na prática. <risos> e é interessante, porque é, quando a gente gosta, digamos, de uma comida, um restaurante, vai, um exemplo, ninguém, né, não vou dizer ninguém, mas é, dificilmente alguém vai comer arroz e feijão todo dia, porque enjoa, é ou não é? Não houve um não, então menos mal. Tem que dar uma diversificada. Você vai comer uma, um estrogonofe, um macarrão. É ou não é? A palavra de Deus ela é diferente a cada dia. Ela nos surpreende de maneiras diferentes todos os dias. Amém? Amém. Por isso buscar intimamente a Deus e a Sua Palavra, a cada dia nós receberemos coisas novas, teremos novos desafios? Com certeza, porque a, a, ao nosso caminhar, ao nosso desenvolvimento de uma vida cristã, o desenvolvimento da nossa intimidade com o Espírito Santo, a busca pela santidade, ela vai gerar, as melhores coisas do mundo, amém, mas também vão, vão gerar lutas, nós temos um inimigo que não quer nos deixar em paz, <risos> quando eu tenho autoridade, quando eu conheço a autoridade, eu sei discernir o que acontece, né? eu, eu estava falando hoje, e foi muito interessante, é, Existe um, um termo em inglês, eu não consigo traduzir. Mas sabe quando você não quer se tornar, digamos assim, um parceiro num crime? A pessoa vem contar para você que ela foi cometer um crime, você fala: não, "Não, não, não. Não conta". Porque se você me contar, eu quero ter o, o a chance de negar dizer que eu não sei perante a lei. <risos> Porque a partir do momento em que eu conheço, eu tenho que praticar. No caso da palavra, eu tenho que praticar e seremos testados naquilo que estamos aprendendo. É, é batata, batata, é evidente. Por exemplo, quando nós nos batizamos, né? Jesus, falei, Jesus se batizou e foi para o deserto. A sua fé estava sendo testada. Você se batiza, a sua fé, a sua vida espiritual ela vai ser testada. Por isso que muitos se batizam e às vezes somem da igreja. Por quê? Porque não pratica, não entende e não busca o discernimento. Um juiz. Um juiz, ele tem autoridade. Ele entende a sua autoridade. Quantos de nós vimos um juiz levantar a voz num tribunal? Eu nunca vi, não sou advogado também, não estou todos os dias, mas um juiz conhece a autoridade que tem, ele não precisa levantar a voz dele para exercer essa autoridade. A gente não vê um, um, um juiz perdendo a sua compostura isso não significa que as decisões deles não, de, dele não serão questionadas. Ela é, não é? Quando essas decisões são questionadas, o que acontece? Passa por um teste, por uma revisão, um conselho de ética. Quando nós entendemos a nossa autoridade, quando nós começamos a exercer a nossa autoridade, mediante a que situações? Todas as situações, o nosso olhar natural não pode controlar as nossas situações, o nosso olhar espiritual sobre as situações precisa estar apurado. Eu converso bastante com o pastor Ricardo, com a profetisa Priscila, e eles passam cada coisa na escola. Eu estava falando com eles agora. Eu chego lá e eles, olha André, aconteceu isso. Vai orando, pelo amor de Deus. É muita luta. Cada dia acontece algo novo. Mas eles têm um discernimento espiritual sobre as coisas que acontecem, é por isso que as situações não sobressaem sobre a autoridade deles, eles se posicionam colocam a sua autoridade, o que acontece? a situação passa, ela não permanece amém? se alguma situação na sua vida seja na sua área financeira seja na sua área emocional seja no seu corpo uma doença você tem autoridade amém? Ainda está fraquinho. Você será questionado. O juiz, ele é questionado, porém, ele está amparado pelo quê? Ele está amparado pela lei. Um conselho de ética vai julgar a decisão de um juiz por, através de que crivo, através de que régua de medida? A lei. As suas decisões... As suas atitudes também serão questionadas, mas qual é o seu crivo? Qual é a sua régua de medida? É a palavra de Deus. Amém? Se eu vivo, se eu sigo, se eu estou lutando debaixo do que a palavra me ensina, pode ser o que for, eu estou amparado. E sabe quem vai ser o juiz? Né, né, quem vai ser o revisor digamos assim ou o diretor do conselho de ética o Espírito Santo <risos> Quem é melhor que é melhor conselheiro do que esse bom nós seremos questionados você tem a palavra que te dá o apoio a régua de medida é a palavra, e o Espírito Santo, a palavra ela mede as nossas ações, mas o Espírito Santo ele vai medir o nosso coração, ele vai medir se a minha atitude está dentro daquilo que a palavra de Deus diz, mas não apenas seguir por seguir como jovem rico, mas se meu coração está intencionalmente naquilo. As nossas atitudes, mediante aquilo que estamos buscando, de santidade. Será que meu coração está naquilo, ou se eu estou seguindo isso mecanicamente, porque o pastor ensina, ou porque a igreja ensina, ou apenas porque está escrito na Palavra de Deus? Será que eu tenho vivido intencionalmente? Eu quero ter autoridade, para que eu tenha autoridade, eu preciso praticar, eu preciso viver. Amém? Amém? Amém. <risos> Vamos lá. Mais um exemplo. Quero trazer mais um exemplo e a gente vai entrar. O juiz em uma luta, sabe essas lutas de MMA? Vamos tirar toda a parte sanguinolenta. Em um determinado momento, se o juiz não exerce a autoridade dele, e para uma luta, o que pode acontecer? Alguém pode se machucar, muito feio, até, pode acontecer uma fatalidade, se nós, deixamos de exercer a autoridade, que Deus nos deu, as coisas, saem do controle, não podemos deixar, de exercer a nossa autoridade, Para isso, precisamos ter o discernimento, discernimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aqui eu quero, aqui sim, eu dei todos esses exemplos para que eu pudesse trazer duas coisas, discernimento e declarar o nome de Cristo. Vou falar rapidamente sobre discernimento. Discernimento sobre as situações, 1 Coríntios 2, 12. 1 de Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Tem uma versão que diz que... E que teremos discernimento, para que tenhamos discernimento sobre aquilo que Deus nos dá. Precisamos parar de buscar uma resposta no natural para as coisas que não são naturais. Sabe aquele chefe que às vezes está pegando o teu pé? Está, te, está realmente te maltratando ali. Você não entende o porquê. Busca a resposta no mundo espiritual. Às vezes Satanás está mandando alguém para testar a sua fé. Ou para querer te derrubar, trazer desânimo. E você está lá seguindo, você fala, ai Deus, me ajuda. Fala de uma forma mecânica. Cadê a intencionalidade? Senhor, me ajuda a entender essa situação. Abre os meus olhos. Espírito Santo... Me dá discernimento. Amém? Jesus, ele teve discernimento. Ele, é, é que, Jesus, ele tinha o discernimento que sobressaía, por quê? Porque ele buscava a Deus. Jesus não precisou gritar, em nenhum momento, ele usou a autoridade dele, que ele tinha. Que Deus deu, Jesus jejuava, Jesus orava, Jesus buscava ao Pai, Jesus conhecia a Palavra, as Escrituras. O discernimento, ele vai nos ajudar a entender aquilo que estamos vivendo, não somente discernir os tempos, né? E, e é uma coisa muito doida, porque às vezes eu sento para conversar com alguns pastores nossos e, é, sobre, sobre coisas que e, o Espírito Santo vem falando comigo, ou impressões que eu tenho, coisas que eu estou sentindo que nós devemos fazer, e eu sento converso com eles e falo, André, eu sinto a mesma coisa. A gente tem que fazer tal coisa. Eu falo, é, é isso. Como estamos buscando o discernimento sobre o tempo que vamos viver? Sobre aquilo que tem acontecido na nossa vida? Às vezes uma dificuldade vem, a gente já cai na derrota. Será que aquele tempo, que, que, é, esse tempo que estamos vivendo, Deus quer ensinar algo para mim? Será que Deus está usando essa dificuldade para moldar o meu caráter, para me fortalecer, porque ele tem algo melhor para mim ali na frente. Eu estava falando eu, eu estava falando com o Jonas e, e, e ele não está ali, mas ele deve estar resolvendo alguma coisa. E eu nunca esqueci o que ele me disse. Ele estava passando uma dificuldade muito grande na empresa que ele estava. E ele falou, André, no meu coração eu tenho vontade de sair. Mas eu orei eu falei, Senhor, eu só vou sair se o Senhor me disser, porque se o Senhor ainda tiver coisas para eu cumprir aqui neste lugar, eu vou cumprir. Passando por momentos difíceis, quantos de nós, primeira coisa que a gente faz, ah, já vou abrir meu LinkedIn aqui, já vou procurar emprego. E às vezes Deus quer te usar. Aonde você, você está? No momento difícil. Às vezes você está passando algo difícil na sua vida. Deus quer te usar para falar para alguém algo dele sobre exatamente a situação que você tem passado. Já, já aconteceu isso com vocês? Você está passando um momento difícil, aí chega a pessoa, senta do teu lado, fala exatamente, você fala, caramba, o que, que eu vou falar? E você... Deus te usa para trazer a solução, ou para direcionar, aconselhar aquela pessoa, e esse conselho serve para você. Eu já vivi isso, muitas vezes. Agora, será que temos vivido de fato, esse discernimento da palavra, esse poder que a palavra de Deus tem? Eu vou caminhando aqui para o final. Buscar a palavra, entender a palavra, declarar a palavra, é declarar o nome de Cristo sobre todas as situações. Marcos 13, 31. Vamos abrir rapidamente. Eu quero... É, vou caminhar para o final já, por favor. Marcos 13, 31. Eu gostaria de passar a noite aqui falando, porque eu tenho tanta coisa para trazer sobre esse assunto. Uma vez que Deus começa a falar, parece que o negócio começa a fluir, mas eu quero pontuar essas duas coisas, discernimento e declarar o nome de Cristo, a palavra de Deus, ela nos fala isso, o discernimento espiritual, aliado ao nome de Jesus Cristo, não há nada, que vai nos parar, Mateus, é, é, Marcos 13, 31. os céus e terra passarão, mas as minhas, palavras, jamais, passarão, Amém? Jesus Cristo disse isso a palavra que Jesus proferiu nessa terra jamais passará Jesus o Espírito Santo quer nos usar para trazer palavra de autoridade, uma palavra que simplesmente não vai passar você tem fé irmão? Agora houve um amém. O exercício da fé. Eu faço isso bastante. Diz, diga amém. É um exercício. Precisamos declarar. A nossa fé. Todos os dias. As nossas situações. E tudo aquilo que ocorre em nossa vida. Seja ela pequena. Ou seja ela grande. Jesus é... O apóstolo Paulo diz, fazei tudo para a glória de Deus. Não, você vai levantar de manhã, você vai escovar o dente. Tem que fazer para a glória de Deus. Parece bobeira, mas quem está lá com você quando você está escovando o dente? Não é o Espírito Santo? Não é Deus? Deus é onipresente. Ele está com você em Todas as situações Ele está esperando Você dizer para Ele Senhor, atua Faça Essa autoridade Que você me deu Para declarar o seu nome Eu vou usar E você está aqui Para que isso seja feito Amém? Coloque-se de pé Declarar o nome de Jesus Cristo. Nós cantamos. Teu nome é poder. Teu nome é cura. Teu nome é vida. Quebra as cadeias. Rompe com a opressão. Com a depressão. Você está andando. Declarar o nome, o nome de Jesus. Sobre, a, sobre as ruas da cidade. Você está andando no teu bairro. Esse, esse bairro é perigoso. Eu não sei. Declara o nome de Jesus Cristo usa a autoridade que você tem o rei Davi ele usou a autoridade dele em diversas situações mas uma que mais uma das que mais marca é quando um dos seus salmos e ali não é apenas algo uh, poético ou algo bonito a gente entende, Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus. E ele tinha o seu coração voltado para as coisas de Deus. Tanto que quando ele pecou, que ele entendeu que ele pecou, ele imediatamente se, se, foi se dobrar aos pés do Senhor. Ele diz em devido momento, porque te abates ó oh, minha alma, ele dá uma ordem, para a alma dele, e é uma coisa muito doida, porque, ele dá uma ordem para que a sua, alma, a sua alma se alegre, sua alegria está no Senhor, nas coisas de Deus, eu, que, eu, eu não ia ler, mas eu quero ler, porque não porque é bonito, mas é porque é uma declaração, que às vezes nós precisamos fazer nos momentos difíceis, Salmos 42, 5. porque por que você está tão abatido a minha alma? porque você está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de Ti. Desde de o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Milzar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim, durante o dia, porém o Senhor me derrama seu amor, e a, e a noite entou seus cânticos, <risos> e faço orações ao Deus que me dá vida, Amém. Não importa a nossa situação. Se eu, se eu vivo a prática da palavra de Deus, se eu vivo a prática de dizer o nome de Jesus Cristo, eu entendo a minha autoridade. Eu entendo o porquê Deus me colocou aqui. <risos> E aí as, as coisas elas mudam, há um câmbio, há uma mudança. E aí o meu olhar para as coisas naturais, elas mudam. As coisas naturais elas parecem pequenas, porque queremos viver as coisas espirituais. Quando Jesus vem e Ele fala aos seus discípulos, homens de pouca fé... E aí ele diz, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. A prática da palavra de Deus e buscar o reino de Deus, as coisas espirituais. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?